0: duke och en ny möjlighet att dela ord rätt Peter. <laughs> ja, det är inte alltid eh ting går helt som du förväntar. Nej, det är inte det. Eh den uken så öppnar ju ditt nya sporhotell The Hub och över hele byn så har det reklampelakater med nabo varsel på plakaten. Så är bara ett öligt problem med det. Det är över tre linjer. Nabo och så var och så sel i tre linjer. Utan och bindestreck ingenting nabo var sel. Var det en genial plakat, synes du?
1: Nå må vi jo på at uh, det har noe å gjøre med min uh, nogen i norsk, uh, og at orddeling ikke var min sterke side, ja. men det er faktisk feil. Ja, det, ja. Ja. For øvrigt tror jeg det er faktisk
0: datteren min, som er delvis ansvarlig for dette. Du må ikke skylle på Emilie, hun er flaure enn de fleste over <laughs> ja. den plakaten der. Men, men, det er, men er det, var det en linje som mangle skulle hvert nabo var selsom? Uh, Nej men, det, men, var...
1: men det, det, er her, det er her, Per, forskjellen på mig og dig her. Hvis du husker tilbake Coca-Cola skulle ta bort Coca-Cola, så ble det altså massive demonstrationer, i USA, for det kunne man ikke gjøre. De, fikk, de økte sin markedspenetrasjon, altså markedsandel, enormt, og de kom tilbake og sa, vi skal selvfølgelig ta bort den. Og spørsmålet som alla har stilt seg etter de, var dette planlagt for å møte Pepsi-Colas liksom ekspansjon i markedet? Var det, altså, var det tidenes kjenistrek for å få diskussion eller var det bare en rett for en gigantisk katastrofe? Det du aldri får svar på Nabo var selv Alle diskuterer om Hvor kan de deles på den måten De sitter på trikken oppe på bussen Og hadde jeg brukt det vanlige nabovarsel Det kommer 10 000 mennesker på torvet På jernbanetorget øh, 7. mars Er du en av dem liksom jeg er ikke sikkert jeg har fått like mye diskusjon Når du selv du tar
0: opp det er den absolut mest tvilsomme utskyldningen jeg har hørt for en ellendig orddelingsfeil, men greit nok. <laughs> ja. men, men det som også er interessant, dette har gått gjennom en
1: to-tre av de vasseste byråene i byen, ja. og alle har jo stilt seg spørsmålet,
0: skal det være sånn? Men det var ingen som sa for <laughs> Ingen fort <å> si bra. <laughs> det er så bra. Ok, vi bra. kjører på. Benedikte Skilbred-Fassmirk, koserndirektør i DNB, velkommen. Tusen takk. Du og din naboman er faste stormkastmedlemmer av stallen, og velkommen til deg også, Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Tusen takk for det. Hyggelig å ha dere her, og vi kjører på med første tema, eller første og eneste tema, faktisk. Men det er et veldig viktig tema, og stort.
2: Og noe som engasjerer hvertfall dig Petter. Ganske heftig, tror jeg. I hvert fall
3: i det. Ja. Vi kan ikke gjøre oss helt ferdige med denne nabovareselen, det må <laughs> ett et perfekt kjeldør å ha. Altså, nabovaresel. Ja, ja. Det kan man ha hjemme. Man kan være oppmerksom på det som skjer. Og... Ja, ja, ja. Er det er jo et signal uh, om et kjeledyrvennlig hotell, vil
1: jeg anta. Her skulle
0: ha en sånn intro av energi, raske tapp og overganger. Ja. Dere dreper krøy, det fullstendig. Eller, eller
1: vi introducerer noe helt nytt, altså litt annerledes, og det er en del av grunnfjellet vårt, annerledeshet, mangfold, Eh så men, eh,
3: du, hva ser, hvis vi, men, men hva vi, vi, hva hvis vi nå
0: bare, hva hvis vi nå bare stormkast med skilbred fasmør og hauglig. Og så er vi gester Petter, skal vi prøve det. Oh, jeg føler at vi tar ordet.
2: <laughs> det tror jeg ligger litt tungt for dere, for ja, kan, ikke det, kan ikke i dag. Hvis du, hvis,
1: du, hvis, du, hvis du hadde kjent hvordan jeg har det inne meg i dag. Altså, før, nå er det liksom timer før vi skal dra går den største tellåpningen noensinne i Norden. Altså, jeg, jeg, er, det, det, jeg har så mye energi At jeg er sikker på at jeg nesten, eh, gjort det Som en gjorde for et par tusen
0: år siden Jeg kunne nesten gått på vannet, du gått på vannet men, Akkurat nå har jeg det sånn bra. Men da vi vi. Drar Da drar vi i gang Butikkskjeder fortsetter gå over endene Der krisen i detaljhandelen ser ut Til å bli sterkere og sterkere Det er en bølge av dårlige nyheter Omtrent hver eneste dag Får man i hvert fall inntrykk av og vi hadde jo vår nyttårspodpetter, der så vi jo litt frem mot 2019. Du fikk, spodde... jo, du
1: fikk jo veldig rett veldig fort. Jeg gjorde jo det,
0: ja. fordi jeg spodde at det kom til å være minst en stor retail-konkurs i 2019, og bare noen dager etter, den var jo ganske forventet, så gikk Toys R Us-eieren over enn her. Den, den skal jeg ikke ta noen poeng for. Nei. Men denne uken så ble det kjent at Hansen og Dysvik, interiørkjeden som blant annet konkurrerer med Kid og Princess, gikk over ende. Det er 66 års drift og ett stolt retail som nå kan gå mot slutten. 100, over 100 millioner er tapt de siste 10 årene. Så den bølgen av dårlige nyheter i varehandelen tar ikke slutt. Den ser bare ut til å bli høyere og høyere. Eller bølgedalene blir dypere og dypere.
1: Og det er jo interessant Nesten det jeg synes har vært mest overraskende i, på den siden de siste 24 månedene er når IKEA beslutter å ikke åpne fire varuhus i Norge, og et av de skal være
0: i Tromsø. De avlyser åpninger
1: som ja, altså, er planlagt i lang Her har de brukt hundrevis av millioner, planlagt i mange år, fått gjennomslag, og altså, en av verdens største varehandlingsaktører sier vi åpner ikke. Altså det signalet var for meg sterkere enn alle de andre tingene vi har lest om i
0: avisa. Det sier ganske mye om det som skjer i den bransjen nå, antal konkurser i, i i varehandelen har økt med 30 prosent det siste året i følge Experian, som er en sånn selskap som vurderer kreditten til ulike selskaper. Mm. Og Bendikt, jeg regner med at det er noe dere har merket i DNB også, som låner ut til många av disse uh, selskapene.
2: Ja, absolutt. Og noen av dem er jo velkjent også i media. Vi har jo overtatt både Enklere Liv og eh, Nille ja. eh, blant annet nå i den, i, i den senere tid. Eh, og vi har jo også vist gjennom tidligere, blant annet Kid. Det eh, er ja, en, en vi, suksessstory da. Ja, det er akkurat det. At, at det går an å snu dette hvis man jobber riktig. Eh, og det er vel litt det som eh, det det handler om i forhold til vår rolle som bank da. Eh, hvor vi Selvfølgelig, når kundene våre sliter, prøver så langt vi kan å hjelpe og bidra til å, å snu med både råd og tidligvis kapital. Og noen ganger må vi ta over helt. Mm. Og det
1: er kanskje overraskende for mange som lytter på podcasten vår, det at banker også er store aktører i varehandelen. Og, og det er jo riktig å si at det er ikke noe man gjør helt frivillig. Det er liksom siste runde.
2: Ja, det å ta over i absolutt siste runde. Vi... Da, har
1: man, da har man forsøkt alt. Da har du forsøkt alt. Da er konkurs alternativet. Ja, absolutt. Og, og den eneste vurderingen banken da gjør, er at vi tror det er større muligheter i å fortsette driften og restrukturere en och låta gå ja. la, la det gå konkurs ja. og, som är samma som att gå till helvete tror <hå> jag.
2: Ja. Och är du klarat du må på något sätt tro på at krisen kan bli lönsamt genom att göra grepp? Mm. Eh, men
0: eller mindre tapspringande.
2: Mindre tapspringande, det är rätt. Och så du klart at eh, det, vi går ju skälten in för eierne har kastet kortene, sant? Det er jo sånn at når eierne ikke lenger kommer med kapital og vil eie og drive bedriften fremover og er med på å snu bedriften, da er det vi, først da er det jo vi virkelig eh, går inn. Som, I, hvilken,
0: og, I hvilken grad er det, for det er jo interessant det der med eierne kaster kortene, men, eh, men de kan jo bli presset til å kaste kortene også. I hvilken grad er det dere, dere i enkelte tilfeller en aktiv pådriver i å fortelle aksjonærene at nå er det slutt? Dere, dere har til klokken tolv i morgen med å eh, kaste inn håndkle og gi oss kontroll over aksjene, eller så slår vi selskapet konkursen.
1: Eh, nå kommer det garantert et politikersvar her og så kan jeg komme det er, det er, det er vi,
0: Nå ga du Benedikte tid til du, å tenke det, det skulle du ikke gjort som regel, som
2: regel så har du jo vært innom denne fine heskukavdelingen en stund da <laughs> <Ja>. <laughs> hvor eh, vi har jobbet eh, godt med dem i forhold til å, å prøve oss nå eh, hvor selvfølgelig dialogen kan være litt tøff eh, tidvis men eh, vi setter jo aldri kroken på dørene uten å ha, ha hatt ganske mange runder i forkant. Så altså, det kommer sjelden som en helt total overraskelse, ja. jeg tror.
1: Men bare, bare en liten sånn, uh, oppklaring her. Hestkukavdelingen det er altså avdelingen for spesialengasjement i banken. Og det er der du kommer nå ting er ordentlig bad. Utfordringen da, da mister du alle de gamle som har jobbet med deg som uh, kontaktperson i banken, og du får helt nye. Og de, der er det ikke noe kjæremor. Er du på vei inn der så vil nok mange oppleve at det der med vi har brukt både pisk og guldrot. Uh, guldroten forsvant, men det er mye pisk. Mm. Uh, og da stilles det knallharde krav, uh, og de har jo myndighet til å ta ved virksomheten din, for du er, basically da, så har du brytt med lånevilkårene, mm. eller det som heter Covenants. Mm. Uh, så dette er ikke sånn. Men, men Håkon, la oss ta, uh, du er jo i en bransje hvor det bare kommer nye aktører, og det vokser og alt, det er bare velstand. Men la ta, hvis du hadde vært ansatt i en detaljene i dag Hadde du vært bekymret? Du er over gjennomsnittlig smart Hvor bekymret hadde du vært?
3: Veldig jeg mener, altså ja, vi organiserer ikke varehandel, men det er mange sider ved dette som er problematisk. En ting er arbeidslivet, altså varehandelen er en mottakere av veldig mange unge mennesker på vei inn i arbeidslivet og sysselsetter en stor andel av befolkningen. Så det er et hensyn. Det andre er jo norsk næringsliv kontra internasjonalt næringsliv. Det er viktig at vi har verdiskapning i Norge. Varehandelen er en viktig del av norsk næringsliv. En
0: stor arbeidsgiver. Og en stor arbeidsgiver. Og ofte forligger av
3: utdanning også. Og, det som, og så er det teknologi som i veldig stor grad våre bedrifter driver med, er jo verktøy for alle bransjer. Og det er litt av det jeg tenker er sentralt å snakke om her. Hvorfor skjer dette med varehandelen nå? Hvorfor har man ikke tidligere tatt i bruk de nye verktøyene som er tilgjengelige for alle? Og tenkt mer på kundeopplevelse. Det er slik at nettet kommer ikke til å forsvinne. Internasjonal konkurranse kommer ikke til å forsvinne. Spørsmålet er hva gjør vi i Norge nå? Og hvordan greier vi å omstrukturere virksomheter slik at de bygger videre på det de fantastiske de har da? som er merkevare, kundeløyalitet, nærmest nærhet til kundene, men kanske utfordres noe av den grunnleggende modellen for hvordan vi handler da. det er bare det å reise med bil til et kjøpesenter eh, skanne liksom, et generisk utvalg varer, eh, ikke få noe særlig personlig service, plukke ut det som du kanske liker best, og så reise hjem det er jo den som utfordres, tenker jeg
0: for Jeg kan jo skyte inn der Espen Carlsen som er administreringsdirektør i Gjernia han er tidligere direktør på The Thief også, så å, han, og Faresbad altså, du kjenner han, han, kjenner han ganske godt, godt. lærte opp oss. Han uh, sa til Dagens Næringsliv uh, i går at uh, vi har mishandlet kunden alt for lenge. Ja, interessant uh, utspill. Jeg så også det. Mm. Jeg tenker han går litt langt da, uh,
3: men det er fint at han sier det, for det du undersøker er jo en veldig opptatthet av kundens behov, mm. og en oppfordring til egentlig egen men også alle andre om å begynne med kunden. Mm. Tenke, hva er det kunden når? Den kunden hode stikker hodet innom butikken, hva, hva opplever vedkommende da? Ja. Men, og der er det jo veldig mye dårlig i norsk hårhandel, og det gjelder hele verden. Men bæren. skal
1: du få en førstesidig i Dagens så må du dra
0: på litt. Du må dra ja. ja, på jeg eller Nei, det er helt så, det... sant, og det han
1: valgte men, jeg, Håkon, jeg tror det er helt rett Jeg tror Espen eh, går allt for langt Mitt inntrykk er, det er ufattelig mye bra folk som jobber i varehandelen, og det er ikke det som er problemet Det er ikke hvordan de tar sig av kundene, det som er utfordringen det er at nettet kommer in. Og, og, og det mange ikke forstår det er at de tar 10% av markedet så er det brorparten av lønnsomheten til veldig mange varehandelen er en næring hvor det er ekstremt små marginer. Selv varenegruppen, alle de store aktørene, har kanskje 5-6-7 prosent. Selv store internasjonale aktører sliter. Hennes som er i sliter. Har kun noe kolleksjoner. Det har at nettet tar en større og større andel Men kan man ikke
0: Kan man ikke si at, at ja, netthandel er åpenbart en viktig driver for de endringene som skjer i varehandelen nå, men men, det, men varehandelen var også en bransje ripe for the pudding, som engelskmennene sier. Altså, den var, ja. den var, den var klart i hogs for eh, nettaktører som da kunne selge. Fordi Espen Carlsens poeng er vel det at Gjerne har sett eh, omsetningen eh, halveres over noen år. Ja. Eh, og nå ser det ut å gå bedre, og det er kanskje derfor han tør å være såpass eh, tøffig tryne i dagens næringsliv også, men, men det er jo sånn at nå må jeg si, som forbruker å gå inn på hjernen idag, dag, da får du den hjelpen du trenger men sånn har det ikke alltid vært, fordi du har gått inn der du skulle ha en skrue, og så eh har de ikke peiling de som er der sånn at hvorfor skal jeg da gå på gærne ja, hvis de ikke kan hjelpe meg med det jeg trenger.
2: Ja, det er litt som å gå på bensinstasjon, sant? De har ja. alt annet enn det du trenger at det blir bare pølser og kaffe. Ja. Eh
0: så, sånn at det har kanskje vært et lett bytte for digital aktør som ikke har noe anten å, å tilby en de samme varene eller kanskje litt større utvalg, men til basically de samme prisene
1: Men sånn. det som skjer det som skjer som det du er innom her er ganske interessant det skjer også en enorm glidning mellom bransjene når SBAP-bollet, liksom, det de tenner poenget på er å selge 20 millioner boller i året da er bensinstasjonen plutselig blitt noe helt annet bensin, det er bare en ekskuse de har for at du kommer innom da du stopper deg her, ikke så selger du boller og pølser og til slutt så blir så svære at du stopper ikke deg lenger fordi du trenger bensin, du stopper deg for å kjøpe boller og det er den bransjeglidningen Eh, og det er også en utfordring. Men eh, det jeg synes er interessant er sånn, det er hva skal man nå gjøre? Er nettet løsningen for alle? Altså, vil, vil det være noen løsning for Hansen og Dysvik, som, eh, som var det siste ferske eksempelet, eller IKEA?
2: Jeg tror, jeg tror du har jo nesten det veldig brutale eksempler hvor du går i en spesialistbutikk, for eksempel en sportsbutikk hvor du virkelig får god råd om hvilken jakke eller goteksjakke du skal ha. Og så går du in i prøverommet og prøver den jakken og så slår du opp på mobilen din hvor den er billigst og så går du ut og, og så kjøper du den på nett fremfor i den, i den butikken hvor du har fått det, det gode rådet. Sant? Så det er en brutal verden eh, for hele varehandelen. Og det jeg tror en man er nødt til å gjøre i varehandelen er å tenke at det kan skje. At du må, ha, du må tenke at du selger i alle kanaler. Du har opplevelsesbit som er gjerne en butikk eller et showroom eller hva som helst, men at det er en integrasjon mellom det digitale og det fysiske slik sånn at, at forbrukeren eller kunden har en, en opplevelse som går på tvers av kanaler. Og jeg har lyst til å hente frem, hvis vi ser noen år tilbake og tenker at retail er mer enn akkurat butikker, så har jo banknæringen har vært akkurat det samme. så Vi har jo nå under halvparten av de filialene vi hadde bare for tre år siden. Fordi all vår forretning har løftet sig inn i det digitale speiset. Vi ser jo like fullt at det å være fysisk til stedet der hvor kundene er, er fremdeles viktig, sant? Og så er det jo da å få det samspillet mellom det fysiske og det digitale til å, til å skje, som jeg tenker er noe av den, det nye eh, i varehandelen. Men det,
1: det, det du sier gjelder for nesten hele banknæringen. Mm. Men det er jo en stor skanavisk bank som gjør det helt motsatte. Svenske Handelsbanken, de har en helt annen struktur.
2: Har du sett hvordan de har utviklet seg på børsen siste året? Børsen har ikke vært så bra, men det
1: skyldes andre ting, og det er en helt egen podcast. Jeg bare sier... Det, det, det Nei, ikke... Nå tenkte jeg Handelsbanken sin aksekkurs. Ja, 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 den har ikke vært så bra. Du s du Nei. som de heter nå? Jeg eller? tenkte du det er på... Svenske Handelsbanken, ja. fordi hun sier var ja, alle bankene legger ned filialer, mm. som er rett med ett unntak. Selv når de gikk inn i Storbritannia, så åpnet de et helt hav av filialer. Jeg er enig, man kan diskutere hvor stor suksess det er, Men det er alltid mulighet for noen å gå i motsatt retning. Mm. Altså, detta er feilen som skjer. Alle tror nettet skal frelse alle. Men nettet er ikke for alle. Fordi nettet koster enorme penger. Og hvis man tror at konkurransene har i detaljhandelen, skal jeg love at på nettet... Altså, du driver og sier at DNB sitter der og skal gi råd til en stakkars detaljist. Han driver i klær, han har fire klesbutikker, og har vært kund i DNB i alle år. Han kommer, og Benedikte sitter der og sier, men vad gjør du på nett? Ingenting. Ja, men det du må in på nett. Det han strål for, som ikke banken kanskje er flink nok til å si, det er Zalando, altså giganter, Amazon, alt. Disse kommer in og de har så enorme, og det jeg er redd for, er et enkelt ting er en situasjon hvor vi står i den med «the winner takes it all». Altså, for, for hvis det skjer, Håkon, det sånn, det skjer, Håkon mm. da forandrer det hele varehandelen som vi kjenner den i dag. Og da hjelper ikke om DNB gir råd og er fleksivere. Jeg
3: føler ikke jeg, jeg er ansvarlig for et Unertex-råd, bare
1: for å ha parkert nei, den. Men, men jeg det er helt enig. Men du enig. er her fordi du er eh, i en bransje I... som er med på å endre oss og hverandre. som har gjort det i bank,
3: og som har gjort det i ja. media, som jo denne podcasten er ett eksempel på, for eksempel. Ja. Så det det kommer til å skje, men det spørsmålet du reiser seg synes er kjempegodt. Da. Det betyr det at alle skal på nett med sin egen nettbutikk som et supplement til det de allerede har fysisk. Og det, det svaret er jo vanskelig å gi sånn generelt, men jeg mener jeg er ikke gitt at det svaret er «ja». Det er noen andre makrotrender her som også er interessante. Det ene er overgangen fra produkter til tjenester. Veldig mye av det som vil skje i møtet mellom kunde og, og, og en leverandør av vad som helst, vil i større grad bestå av en tjeneste. Det kan være en hybrid tjeneste, en altså noe som skjer på nett, noe som skjer fysisk. Og i en, en varehandelskontekst så handler det om kvaliteten i de råd som gis, og hvordan det kan understøttes av teknologi. Jeg var nettopp i Silicon Valley og møtte en virksomhet som hade utviklet kunstig intelligens til bruk i klesbransjen. Hva bestod den av? Jo, den bestod av at man gjennom et verke kunne gi veldig Eh, konkrete, individuelle råd til en bestemt kunde, basert på den kundens preferanser. Du skenner, så får du beskjed om du er flere rødt og grønt? Nei, veldig mye mer detaljert. Altså du av, kjøper du lilla ting? Er du og så miljøvennlig? Man danner en profil for kunden som er individuell for kunden. Det er umulig for en, en, en vanlig butikkmedarbeider i dag, å ha den type innsikt for hver enkel kunde. Men det er selvfølgelig frivillig fra kunden om du vil være med eller ikke. Men det er et eksempel at teknologi kan understøtte en salgsprosess, og den butikkemedarbeideren kan ge en helt annen kvalitet i sin rådgivning enn det man vil gjøre uten det verktøyet. Men mitt
1: spørsmål er det ikke
3: om å få noe på nett og lage portal
1: det der høres ekstremt dyrt ut.
3: Mm. Det er klart dette Komplisert. er dyrt. Jeg er bare kunne et eksempel på at... Ja, og dette tror jeg ikke kommer til bli tatt i bruk over alt, men det det handler om er jo kvaliteten i møte mellom kunde og, og, og leverandør, da, som vil være. Det andre jeg vil si, nærhet, det kommer ikke til å forsvinne som faktor. Og det tror, jeg tror det kommer mange nisjebutikker fremover, og de behöver vi kan være helt analoge for å bruke det eksempelet. Folk handler delikatesser og kanske klær og andre ting mye nærmere der de bor. Så det er kanskje dette mellomsegmentet denne utviklingen utfordrer mest. De store varehandelsvirksomhetene som kan utkonkurreres på nettet, og som heller ikke tilbyr noe unikt opplevelsesmessig.
0: Det vi, eh, varehandelen er jo en, en, en bransje som over veldig, veldig mange år har kunnet lene sig tilbake og akseptere å yte kundene sine tidvis ikke så god service eh fordi folk har kommet uansett og så kommer i de dag dette sjokket nå fra netthandelen som gjør at Sjokket kanskje blir enda større for det, men det ville blitt hvis de var med på tåhev og mer kundefokuserte. Men jeg tenker på, jeg, jeg er jo fastleverandør av mer eller mindre tvilsomme paralleller i, av historisk art, denne podden, Petter. Ja. Og en ting som slår meg da du innledningsvis snakket om hvordan dere nå er i dialog med mange aktører innen varehandelen og overtar en del av selskapen også, det er jo på 70- og 80-tallet så hadde du en annen stor makrotrend som rammet en, en, en helt annen bransje, nemlig høyfjellshotellbransjen i Norge. Og da fikk du den makrotrenden at plutselig begynte folk å reise til syden. Så sånn at høyfjellshotellbransjen liksom mistet en stor del av kundegrunnlaget sitt og det var en, en makrotrend veldig vanskelig å kunne gjøre det med men følg med nå litt og så tog det en veldig lang tid og bankene tog over mange av disse høyfjellshotellene i en og to og tre runder var fryktelig mange omstruktureringer enden på det har jo blitt at det er færre og større og mer profesjonelle aktører som driver mange av disse destinasjonene i dag. Eh, og de tilbyr mer, de tilbyr spa-opplevelser, det er mye bedre alpinanlegg, og det er liksom en helt annen opplevelse på et høyfjellshotell i dag enn det 20-30 år siden. Ellers er det helt døde. Ellers er de helt Men... døde, ja, og som det er en del tilfeller av.
1: Nå beveger du deg in innenfor et fagområde som du kan en del om definitivt mer enn deg, føler jeg, når jeg står her ja, Men kjør på, er,
0: er det noe i den historiske jeg parallellen?
1: Jeg skal ta en mye enklere parallell. Ja. Plutselig forstod man at tiden var forbi med bulgarske danseband som spilte Bonnie M, ja. eh, og hvor restauranten så ut som en dårlig tur, tur på Holger Danske. Ja, men som jo er akkurat det men, samme som det er, en del er, butikker i dag. ingen av de som kom tilbake, her, det var en radering av de, men hvorfor det skjedde, det er der analysen din er feil. Dette skyldtes ikke endringer i som vi forbrukemønstre. Økonomer i de store bedriftene som hadde hatt alle konferansene, var en av de store inntektskildene der sånn, de sa bare, tiden er forbi hvor vi skal kjøre tre timer til et høyfrihetshotell, ha en konferens for 200 mennesker, og dagen gikk på å kjøre tre timer tilbake, for da går det bort 200 dager, reisedager, bare å sitte i en bil. Så, så det var, var økonomene som sa Derfor kom den enorme ekspansjonen rundt flyplassene Rundt de store byene Fordi effektivitet og krav til effektive møter og konferanser og det, det var endret seg så turistotelen var den som hadde de store motemessene i gamle dager Altså det er så utenkelig at når jeg fortalte til mine barn Så stod på å lese her og så ble det asylmottak, og selv det funket ikke, for selv Nei, så... som bodde på asylmottak ville ikke bodde. <laughs> så, så, så jeg sier, det er ikke alltid at eh, det som ser ut som er årsak til endringene, er de virkelig bakenforliggende
0: Nei. årsakene. Men kan man da, kan, ok, det er interessant, men er, kan vi forvente at eh, varehandelen vil gå igjennom en like lang og smertefull process som mange høyfjellshoteller gjorde på 80-tallet?
2: Jeg tenker litt sånn at her er det viktig å, å i hvert fall prøve å finne hva som er drivende. Du har jo om det bulgarske danske band i, i varehandelen tror jeg vel kanskje ikke, men, men det er utvilsomt netthandel er en viktig driver. Det, det kommer vi ikke fra. Men jeg tror også at noe av forbruksmønstret vårt i forhold til har vi kanske nok pynteputer og, og duftlys og, og greier. Altså, og at vi har en, en, en mye mer det er jo en trend hvor vi tänker mer bärare kraft också som forbrukere, og som kanske gör att det vårt går något ned eh, også. också det också en en annan drivare och så det är lite som du säger jeg tror eh, tjenester og opplevelser kommer delvis til å erstatte det som bare er shopping, ja. eh, og som gjør at det ligger ganske mange spennende muligheter i hva, hvordan man kan tenke varehandel i kombinasjon med andre bransjer eh, som, som du var inne på. Da har jeg lyst til å løfte frem et veldig herlig eksempel på hvordan det går an å tenke, og det er Grimstad, eh, som har lavet altså en eh, nettby eh, hvor alle butikker eller varehandel i Grimstad kan bruke eh, eller eksponere sin butikk på nettet på Grimstad eh, som nettsted hvor, de der, eh, hvor du kan velge å gå og hente varene i butikken eller du kan få det eh, brakt hjem til dig. men i stedet for at det da er en merkevare så er det liksom en samling av de varehandelsbedriftene som er i den byen synes jeg synes det er ganske kult eh, men, men nå, konsept,
1: nå å gå fra det helt kule til det som ikke er så kult la oss da eh, bare være om at vi, er, vi har alle delvis den samme analysen Världen står inför stora förändringar i de närmaste åren. Definitivt en av de ting som kommer att ske, en del kommer til å gå under. Alltså det er eh, ikke inte en väldigt vanske analyse. Så
0: Hans Nordsvik är ju netto den sista.
1: Men se så, så liksom, her har vi då är lyckligt har både teknologioptimisterna og och som kan ta ansvar i realiteterna. Ehm du, du driver en liten virksomhet med 3-4 butikker i en eller annen greie, så begynner du få utfordringer. Vad skal du gjøre Den DNB er banken min, jeg har 3-4 butikker, ser at lønnsomheten faller, og øh, er avhengig av det, det en kassakredit, og er avhengig av litt lån fra banken, har drevet denne, jeg er tredje Vad hva gjør jeg da? Hva skjer da når jeg kommer til banken og sier, Trenger... Så
2: du kommet til banken, for det var det første jeg hadde tenkt si. Du må i hvert fall ikke stikke hodet i sanden, Nei, men... for det er det dommeste du gjør. Ja, men
1: jeg går til banken fordi jeg trenger mer lån. Jeg trenger litt økt kassakredit. Ja,
2: og da vi, hvis vi tar det case som eksempel, så ville vi nok gått i dialog med deg og sagt, ok, vad skal det lånet gi av effekt eh, i forhold til at du klarer å bedre lønnsomheten din? Og gå gjennom ganske nøye, eh, om det er kostnadsreduterende tiltak eller andre tiltak for å løfte inntektene. Jeg er du vil på nett. Ja, da vil vi kanskje kjenne noen og har bransjeinsikt nok til å kunne hjelpe deg med de rette forbindelsene. Vi vil jo aldri løfte det inn på nett eh, som vår tjeneste.
0: Men er problemet med at i det øyeblikk, eh, dette tenkte eksempel, i det øyeblikk eieren kommer til dere, så er foten allerede halvveis inn i helstgukavdelingen til DNB? Ikke nødvendigvis. Jeg vil si mer enn foten. Ja, sånn en del vil vel kanskje kvise for å stille deg disse
2: ja, men, men jeg håper og tror at... Uh, det, man må sikkert liksom ikke glemme at det at en bedrift går dukken er jo et tap for alle. Det er et tap for den som eier og driver butikken, for oss, og for å ta på arbeidsplasser uh, og, og andre ting. Sånn at det er inte ikke et ønske. Uh, så vi vil alltid gå in i det med, uh, med en intensjon om å bidra til å, å snu det.
1: Men alle kjenner sten og strøm. Mm. I og med det ikke var DNB som var bank, så kan vi jo lett diskutere det. I 1992, etter å holde opp i 195 år, så går Stina Strøm konkurs. Sannheten rundt den konkursen, som jeg kjenner meget godt, var de hadde kun minimalt med gjeld. De eide 24 000 kvadratmeter av et av de flotteste byggene i Oslo på varehandelssiden. De hadde varer for 75 millioner, og sannheten er at alt sammen ble solgt for 125 millioner. Da overtok du varebådningen, og et bygg på 24.000 kvadratmeter. Si det er ja, kjøpt. Men si at vareballing uh, si har vært halvparten av det de sa, så det har vært 5 millioner, da overtar du 24.000 kvadratmeter for under 100 millioner. Banken der var de som i realiteten dyttet deg over uh, uh, the cliff. Um, jeg er overbevist i ettertid. Hadde råden vært gitt annerledes, så kunne dette vært unngått. Men mest allt alt, hadde eierne bak sett hva som skjedde, så kunne det også vært unngått. Har ikke banken da et ansvar for å være og legge press på å si, her er det, for at det, konkurs er et interessant fenomen. Du går basically konkurs, enten på grunn du mangler cash, eller du mangler cashflow. Vi kan glemme alt det andre. Det siste er hvis du har verdier som er større enn lånet, så er det også en situasjon hvor du er solvent, som vi ser. Du, du, ser, du har verdiene og oversikt i di, som de åpenbart også gjorde. Så, når dere er inne, jeg opplever at man mange ganger så er man ikke konstruktiv nok. Det blir altså, man, man trigger en situasjon som går fra ille til verre.
2: I enkelt, det har du helt sikkert rett i, Petter, og det må jeg bare si dessverre. Og der er det jo noe med rollen man har som kreditor versus rollen man har som eier og egenkapital eller aksjonarer inn i et selskap. Og i det du så lenge ting humper og går, går grejt, så har du et interessefelskap som er ganske entydig. I det du kommer i en krevende situation, så blir det en, en, et motsetningsforhold som man må håndteres sånne situasjoner. Men jeg tror det jeg har i hvert fall sett eksempler på er jo at hvis aksjonærene er konstruktive så blir banken også, altså det handler jo også om at man ikke setter seg alt for høyt opp på hver sin eh, deler av den grøften, når man prøver å finne løsninger. Og, og det er utrolig mye psykologi, ja, psykologi. Eh, sant, i, i disse situationer Så utrolig vanskelig å generalisere at det er sånn eller slik, Hansen, men det ja. handler mye om vilje til å finne løsninger. Altså. Hansen
0: og Dyssevik er jo et eksempel på det. Det er jo eh, drevet, altså daglig leder heter Hansen. Ja. Dette er et familieidselskap som har holdt på i 66 år, så det er jo ikke bare en business, det er jo en en, altså en del av familiens de to familiens som liksom kjerne er jo denne businessen og, og det å gi fra seg kontrollnummer og sånt må jo og svare fryktelig vanskelig
2: og det, og, det, og det tenker jeg en av de tingene som vi ser ganske ofte i norske små og mellomstore bedrifter at det er, de for sent tør å åpne og trekke til seg kanskje nye eier og ny kompetanse for å være med på å videreutvikle bedriften i en ny fase og uh, så skal ikke jeg si at det har skjedd med Hansen nei, og Dysvik, for det kjenner for det jeg det, de kjenner ikke
0: det en, en bedre långiver til Hansen og Dysvik? Uh,
2: om vi hadde vært så kunne jeg ikke si det nei, ok <laughs> uh, men men uh, Eh, jeg tror liksom at at den eh, nå glappte for meg her nei, men
1: hør, jeg kan ta en annen ting som er interessant vi, vi har lest nå med krigsoverskrifter i eh, dagens næringsliv ja. som alle kjenner mm. et godt eksempel, hvorfor er det ingen fare for varnerkjeden altså, man leser om dårlige resultater, altså man tror dette står dårlig til jeg som kjenner det, vet, Nej! Det er en null risiko med. Og så leser man i avisen i går at de hadde kjøpt en eh, liten spesialbutikk som Yme. Og her, Åkon, mm. de kjøper den av en grund som du burde plukke opp. Det er bare en grund til at de kjøper den, tror jeg. Nett. Det ingen hadde fått med seg var en liten eh, ting. Der. Yme er jo en luksusbutikk, eller kaller det, det. har jeg en butikk, eh, som omsetter for 65 millioner. Men de har 25 millioner på nett, de har knekt koden, som, en, eller som, en, som en, en liten retailer, en liten detaljer, så har de knekt koden. Og jeg tenker, de gutta, de tre brødrene tenker, de har knekt koden, det koster oss lite, vi går inn og tar det. For det er en ting som gjør at varenegruppen aldri god kunk. De har null gjeld. Altså, de er en av de største private innskytterne hos Bendikte i DNB. De har hekken full av cash. Men businessen går jo veldig dårlig akkurat nå. Men, men de taper ikke penger, husk det, det, mm. det skrives. Ja, interners har falt, men fortsatt så har de liksom, og de tar omstillingskostnader, de legger ned og de omstrukturerer. De kommer tilbake, men de må gjennom en litt smertefull prosess.
2: Men det gjorde så Hansen og Dussvik, altså. De holdt, har jo faktisk holdt på i ti år. De har, men de har omstyrning. slitt i ti år. Ja, det har jeg. De. Altså, de har jo ja, slitt
0: siden jeg bodde i Porstrun. De har gått med underskudd i ti år. Så de har ja. Så de har ju det har ju det har ju inte varit mangel på längst fiskhet eller nei, det kan du möjligt ha varit. Men eh bara lite tillbaka det där Når du må lägga ner eller kasta in honkle på något som är en så en sånn viktig del av hvem du og din familie er har dere psykologer, eller andre som bistår kunder, når dere sier nei, vet du hva? Ja, nå kom jeg faktisk på hva jeg
2: tänkte å si i ja. det var nettopp det at jeg tror veldig mange familieeidebedrifter eller små bedrifter er forsiktige med å ta, involvere andre i driften sin på kompetansesiden og jeg tror at i det store skiftet vi står i nå i veldig mange bransjer så er det veldig klokt å trekke på på andre krefter, og tenke litt mer åpenhet, og tørre ja. og hente inn kompetanse, kanskje ny kapital, andre styremedlemmer, altså ting som kan være med å videreutvikle bedriften, fremfor å for død og liv og holde den eh, internt i familien. For det, det er ikke alltid slik at de som klarer å, over mange generasjoner å, å drive butikken mest. Altså.
3: Mm. Og det tänker jeg er generelt poeng da, at det ligger mm. en del strategiverktøykassa som man må ta i bruk helt uavhengig av nettet. Det er litt lett å tenke at det er nettet. Mm. Men det har også vært en veldig høy grad av etablering i varehandel i Norge. Vi har ganske mange, for eksempel når det gjelder dagligvare er vi jo helt på Borsen. verdenstoppen. Mm. Så det er jo også naturlig å tenke at kanskje er det overetablering, og hvordan ska vi hevde oss i vårt lokale marked uavhengig av nettet? Og det er jo litt tilbake til spørsmålet om skal alle lage nettet? Portal. Nei, alle skal ikke lage en nettportal, det er ikke svaret for alle. Men det var nærkese, synes jeg også er superinteressant. Det blir spennende å se om, kan man ta en modell fra et nisjeselskap på nett over i en mye større kontekst? Er de læringene overførbare? Og det er jo ikke gitt at de er det, de
1: kan være det. Det er men, jeg er helt enig i, men er det, det er jo fordelen med å ha penger. Og jeg er helt enig med deg, for det er sånn, eh, kan du skalere opp det Yme har gjort, in i Kubus, Dressmann, Varner, eh, Bikbok, Karlings og alle de kjedene de har? Jeg tror sånn, fordi når du sitter med den enorme finansielle musklen varner har, så vil de overleve det, for de kan gjøre ikke en sånn, de kan gjøre fem sånne, for å se hva som funker. Kanske kan de skalere opp den på en eller to av kjeden sine, og da er det verdt ti ganger det de har betalt for det. Og jeg tror de gjør litt det som jeg gjorde på Hotel i en tidlig fase. Jeg gjorde ting som var litt eksperimentert, så så jeg, det funker, da kjører vi den linja. Mm. Det funker, da kjører vi den linja.
2: Men, men da har du et enda viktigere poeng, han teknologien i sig selv er jo ikke nødvendigvis så kostbar. Altså det å ha en nettbutikk, klarer man. Men det är kombinasjonen av kompetanse, kundeopplevelser, hvordan du får det til, som gör att dette är interessant. Eller det som er mitt råd til alle,
1: det er, du må, hvis du er en liten aktør, Tenke på en ting. Vi må ha nok kapital, altså nok cash, til å utvikle oss for å overleve. Da må det være vilt til å gi bort ganske mye av bedriften din. Men for mange sitter for lenge, fordi de enten har, er tredje generasjon, hans lysegivske eier til evig tid, mm. Sten og Strøm har vært i familien 195 år. Ja, og kanskje vil de fortsatt vært eier i dag, mm. men bare med 25 Så jeg tror... Det, det skjer helt motsatt i din bransje, Håkon. Der henter de jo
2: massivt mer penger, selv om de taper penger. Mm. Men da vet du hva du egentlig sier nå. Det som er kanskje det aller viktigste jeg lærte på Hansøs skole.
0: A, B, C, D, E, F. Mhm. Mm den har vi vært innom før. Ja. At besitte kontanter, det er finessen. Helt
2: riktig. Du husker godt, Tore. Ja, ja,
0: ja. Det er, er jo så grunnleggende. Den, altså, denne mannen er jo
1: som et vandrende leksikon av sitater. Eh, okay. Men der,
3: en ting vi ikke har snakket om, som jeg tenker er relevant her, er jo dette med merkevare og brandidentitet. Altså kjøpsprosesser er ikke rasjonelle avveininger av pris og nytte. Nei. Det handler om veldig mye mer enn det, da. Da snakker du rett til meg. Ja. Ja. Dette er jo du veldig opptatt av å ha med, og identitet, opplevelse av tilhørighet alt dette som ligger i ett brand. Og det er kanske kanskje noe som virkelig er underkommunisert i denne diskusjonen her. Ja, man kan optimalisere prosesser og konkurrere på pris og så videre. Men hva med det? Hvordan bygge sterke brand som gjør at folk handler kanskje til litt høyere pris, men får, får noe mer? Ja. Og det er jo litt tilbake til opplevelsen av ligger du i det brandet? Fyller, hvordan fyller du det med innhold, mangfold da, som dere har gjort? Eller andre ting? vad er det jeg blir? Hvilken klubbel jeg er med i? Når jeg krysser denne dørstokken in i denne butiken og og mange norske virksomheter legger ikke mye energi i dette. De åpner dørene og la folk komme inn og handle. Det er ikke nok lenger. Det må være mer. Og Amazon, hvorfor går Amazon over til å etablere fysiske butikker? Det er jo et godt spørsmål, tenker jeg da. Jo, det er jo nettopp fordi at de ønsker å gi kundene også en opplevelse av at jeg er i denne familien, jeg kommer over hit, disse forstår mig, selvfølgelig basert på algoritmer, men jeg får også den følelsen av identitet og at noen, noen ser meg og bryr seg om meg.
0: For det er jo sånn, jeg tror alle har fått med seg nå at du pusser ikke opp en video i butikk men er det er jo fremdeles sånn det er rom for å pusse opp eh, butikker innen varehandelen yes. og du må bare men, men, endre profilen og noen og, ganger men, er det en
3: opppussing en restrukturering ja, som er smertefull, det, ja. Ja. altså Gjerdeøya Industripark, det er jo et kjent område for deg Petter, det er jo et eksempel på en stor virksomhet som gikk konkurs mm. Det mange mennesker ansatt og som har etablert av et eh, mangfold av veldig små aktører som i sum sysselsetter flere mennesker og skaper langt større verdier enn den gamle industribedriften. Og det er jo dessverre også den gode og dårlige nyheten for en del av norsk varehandel. Sånn kommer det også til å komme eksempler på der, tror jeg. Du
1: må skilde ut. Du må, som du var inne om, og du kan være store nisjer. Jeg skal ta et nytt kjent kjitat, lett inspirert av Håkon Nisch eller bli en nisse. Mm, det er det, bra. bra.
0: <laughs> jeg vet ikke, hvordan, hvordan tar man det videre fra et så dårlig Nei, sitat? Eh,
2: ikke sånne jordbærluer, men nisseluer. Ja,
0: ja, uh, jeg prøver å
1: kvalifisere meg til um, sånn, uh, konkurranse i Paradise Hotels uh, sitater,
0: og der ligger jeg godt om. Ja. Det er få de som er på mitt nivå der. Det med, jeg så en artikkel i dag på VG-nett om at uh, det være, X on the Beach kommer en ny sesong, og der er det en av deltakerne som lover ny seksrekord på X on the Beach. Det er også en slags nisje, ja, ja, liksom en men for i hvert fall oppmerksomheten men det er vårom. Ja, det
1: håkon er helt rett i. Det er sån det er så mange måter du kan gå inn i bransjer som du tror er på full fart ned og allikevel lykkes. Godt eksempel er Fjong. Altså, Fjong, de tok da brukte kjoler, brukte klær og skulle leie ut det. Men hva gjorde de? De sa, denne kjolen var brukt av, jeg vet av, sånn. denne kjolen brukte Vanessa Rudjord på kostymfesten, eller denne kjolen brukte Gunnil Stordalen på der. Så kan du leie den kjolen, um, og de som uh, har brukt den, de får litt betalt for det, og de som leierne betaler litt mer. En fantastisk, altså, det er nesten utenkelig, det, det, du trodde bare frelsammen dreier med det, men de tok frelsamhetskonsept og bare smalte high end. Jeg synes det er fascinerende, men um, og når vi skulle lage en pop-up-store på uh, The Hub, hva, hva, hva velger da de unge mennesker som er der? Jo, de vil ha fjong til ha pop-up-ståren der. Og jeg tänkte fjong? Ja, ja, det er hott. Og tenk da, dette er akkurat det Håkon som ikke er da i varehandla, likevel sier som er helt rett. Det er enormt med muligheter hvis du bare tør å tenke annerledes, og det bør ikke kreve masse kapital heller. Mm.
0: Så nisj, eller hver nisse, var det? det? Nisj, eller fremstå som en nisse. Nettopp, det var sånn det var. Skal vi runde av, Petter? <laughs> ja, men det er fantastiske sitatet. Hvis vi flyr til Trondheim, Petter, og så ja. setter vi oss på et lokaltog, og kjører nordover, går av ø, på en ø, gudsforlatt ø, togstasjon, og kjører videre innover i skogen, så kommer vi til et sted som er utrolig vakkert, som heter Sørli. Det, det ligger eh, greit eh, i gressgrentestrøk, kan man si. Eh, men de har en kvalitet der, de er, eller de har to. De har veldig mange bjørner. Eh, jeg har gått der og sett eh, sporet av dem. Det mye bjørn. Og så er de ekstremt gode gründere. De er superdriftige i sørgen. det der de lager lefse? de lager lefse, blant annet. De lager diverse baks og blant annet ha et lefsebakeri der av alle steder som går så de griner og nå går det så bra i Sørli at ø, det er ikke nok strøm i bygd da og det er en sånn strømkabel som da uh, er sprengt på kapacitet på de, alle disse bakkeriene som fyrer opp ovnene sine uh, og det er ikke mulig å få mer strøm inn og det å investere inn mer strømkapasitet vil koste 70 millioner kroner så har da denne fantastiske uh, gjengen entreprenører og i ut på dyp, i dype trønderske skoger som jobber så de griner inntil de ikke er mer strøm igjen det er ganske kult ja, det er veldig kult, det er veldig trist, men det er jo to-tre ting her
1: som jeg har begynt å merke. Jeg leste jo artiklen. Det interessante er Namdalsavisa som skriver om dette. og alle bilder du kan velge, så velger også det mest katastrofale bildet jeg noensinne
0: har sett i en artikkel. Det er ikke god reklame for Sølind. Altså, hvem ville flytte hit? Nei, ikke mange når du ser på det bildet der er en, hva er man skal beskrive det? Det er en, det er en et industriplasthall Et industriområde er en det, stein no, Men en det ene hill. som,
1: jeg vet ikke de forsøker Er den der strømlinja som ska symbolisere at det er litt dårlig med strøm her? Ja, det må være det Det er, en, er jo ingen bombe at dette her virker litt uh, Men, det interessante er De klarer jo en ting, men det eneste de ikke med dette Du sier det ikke om 70 millioner med ny kabel Øhm uh, men det må være mulig å øh, øh, det må være mulig å sette opp øh, solcellepaneler eller alternative greier. Det koster ingenting. Jeg har gjort det på flere av mine hoteller, og det produserer ufattelig mye strøm, og du trenger ikke sol. Det produserer for det. Så jeg skjønner ikke disse fantastiske grunnerne som produserer lefser. Solceller, basert, lefser produsert av solceller. Kanskje det kanskje som er... Selv er dobbelt så mye, altså, altså, det, det. Snakker det vi klimaneutrale lefser? Ja, det er de mest bærekraftige ja. lefsene. Jeg vet ikke om mange lefseprosenter er i Norge, men flere er det sikkert, som, som finnes. DNB hadde jo kun hatt disse lefsene, for der får det stort sett lefser. Hvis ikke du har så mye gjeld med meg, da får du høye rekesmørbureau og møtesjefen. Men normalt så er det lefser. Da kunne de kjøpt i lefsen sagt, her er det helt bærekraftig lefser, ja. Ja, riktig nok, du får ikke mer penger, men du får en bærekraftig lefse.
0: Ja, det er. Ja. Har vi da knukket koden for, for Sørlig? Som alltid i Stormkost. Si.
1: Vi har uh, svar på de mest kompliserte spørsmålene, ja. så det er ikke sikkert alltid er rett,
0: men det er i hvert fall et alternativ. Det er ett et svar av et slag, ja. og... Nei, men da, så fint. Da har vi løst det for lierne som, som Sørlig ligger i. Uh, vi sender i hvert fall et, altså Ukas Bær ja. går til fabrikken Bakst og fabriksjef Arve Gåsbakk som uh, står på uh, og nå har dere også fått ett uh, fantastisk råd der uh, bygget taket med solcellepanel vi sender en lue også til Gåsbakk
1: Når han kan tape seg, når, når lefsebaksten går uh, så det vinner om ørene, taper av lua uh, og tenk på at løsningen den ser ut av vinduet
0: den er rett over de
1: hodet ditt. I som Stormkast anbefaler.
0: Løsningen er rett de over den grønne prikken på toppen av den flotte jordbærlua som vi ja. de sender deg nå, Gåsbak. Uh, lykke til med det, og uh, um, da runder vi av denne sendingen, er vi ikke det? Jo, og jeg løper for å gjøre ferdig til hotellåpning uh, nå på 1. mars. Det er bra. Uh, tusen takk skal dere ha, Håkon Haugli Abelia og Benedikte Skilbred Fasmeri DNB. Uh, strålende bidrag som alltid fra er det. Uh, Truls Johansen har produsert sendingen Så uh, Apropos The Hub Vi skal jo ha live-inspilling der 2. mai Det ja. er to måneder til nå ja. Det er billetter igjen Gå inn på Ticket.co og kjøp og Bare så det er uh, sagt Enda en gang Vi skal ikke tjene penger på dette Vi skal ha det gøy Vi skal uh, lage et fantastisk show og sitter vi igjen med noen penger, så skal vi finne et godt, veldedig formål å gi det til. Og det er sånn. Derfor har Stormcast helt fritt for sponsorer. Yes. Vi er ikke sponset av noen. Vi er ikke den. Bra. Tusen takk skal dere ha for at dere har hørt på, så høres vi igjen neste uke. Det gjør vi.